0: Alles, was wir bis dato über die Art unserer Zusammenarbeit zu wissen glaubten, ändert sich gerade. Es ändert sich, wer, wo und wie zusammenarbeitet. Bis zuletzt wurden die meisten Workshops von Angesicht zu Angesicht geführt. Mit zunehmender Verteilung der Teams verbringen alle mehr Zeit in Online-Workshops. Willkommen beim Design Thinking Podcast – mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen – hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Wir sind die Gerstbachs und wir stehen für Arbeit in Gelb. Was das genau bedeutet und wie damit mehr Erfolg und Spaß bei der Arbeit habt, erfährt ihr jede Woche hier im Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter.
0: <lacht> Hallo liebe Zuhörer. Du strahlst so.
1: Ja, ich kann es kaum glauben. Heute ist tatsächlich das neue Buch ähm, vor meiner Türe gelegen. Wie ich rausgesehen habe, war der Postbote schon da und hat mir, ich glaube, 64 Exemplare von die Kunst der Online-Moderation vor die Tür gelegt.
0: Dein das Buch ist es jetzt? Ähm, Eins, siebte, zwei, ich. drei... Das siebte?
1: Das siebte, genau. Das achte ist jetzt gerade bei der Abgabe und das neunte ist jetzt eingereicht.
0: <lacht> ja, man sieht, ähm, das ist, ein Schreibdenker. du bist ein Schreibdenker. Ja. ja, absolut. Ja, und heute geht es genau um dieses Buch natürlich. Wir freuen uns sehr, dass es da ist. Ich habe auch ein Kapitel darin geschrieben. Es sind noch
1: ganz viele Fotos von ja. <lacht>
0: Aber du stehst am Cover, weil du hast das meiste geschrieben.
1: Danke. Mhm. Sind wir uns da einig? Das ist schön.
0: Ja, und ähm, wir, wir freuen uns natürlich auch, also wir mussten es auch relativ schnell fertigstellen, weil es natürlich hochrelevant ist gerade. Das brauche ich euch, liebe Hörer, glaube ich, nicht erklären. Ähm, spannend ist aber allerdings darüber nachzudenken, was das eigentlich mit uns macht. Und ich finde, was so auffällt, ist einfach der Unterschied, dass man jetzt so in Corona einfach andere Dinge machen muss. Wichtige, also wirklich wichtige Meetings, wo es wirklich um was geht, die waren bisher offline. Und deswegen haben zwar viele schon mit Online-Workshops, ähm, ja, rumgespielt, aber halt für Dinge, die nicht wirklich wichtig waren. Und das ändert sich ja. halt jetzt.
1: Also ähm, viele unserer Kunden hatten tatsächlich auch ganz selten bis nie ähm, Online-Workshops beziehungsweise hatten wir sogar einen Kunden, was mich extrem erschreckt hatte, da hatten die Mitarbeiter nicht immer das Equipment, um von zu Hause aus zu arbeiten. Also das ist halt auch im Hochsicherheitsbereich. Und ähm, da war es einfach von von Sicherheitsrelevanz, dass die Mitarbeiter nicht von woanders ausgehen, auszugreifen konnten. Aber das hat sich eben so wie du sagst, geändert. Und das ist auch eigentlich der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, um Menschen eine Anleitung zu geben, nicht die überhaupt keine Ahnung von online haben oder von online arbeiten, sondern ähm, einen anderen Blickwinkel zu eröffnen. Weil wer mich kennt oder wer mit mir schon einmal gearbeitet hat, weiß, dass ich für das Thema Empathie einfach brenne und dass es mir unglaublich wichtig ist, die Zusammenarbeit und die Kollaboration innerhalb von Teams zu fördern mhm. und zu stärken. Und das ähm, scheint einmal auf den ersten Blick in einem Widerspruch zu online zu stehen.
0: Ja, aber diese Widerspruch, den kann man natürlich auch auflösen. Und darum, damit haben wir uns natürlich viel beschäftigt in den letzten Monaten. Und das ist auch so ein bisschen in das Buch eingeflossen, oder?
1: Das ist eigentlich so das Hauptthema in dem Buch. Wie kann man Empathie und ähm, Zusammenarbeit auch online fördern und herstellen.
0: Ja, weil diese menschlichen Bedürfnisse, dass sich die Leute treffen wollen, dass sie sich austauschen wollen, die gibt es halt auch in der Online-Welt. Und das ist natürlich jetzt in der während einer Pandemie ganz anders, weil es halt physisch viel seltener nur möglich ist. Aber es ist trotzdem wichtig. Und in dem Buch geht es halt auch ein bisschen darum, wie man das diese, dieses Bedürfnis erfüllen kann.
1: Also es ist nicht nur ähm, genauso wichtig, ich finde es ist sogar wichtiger geworden, oder dieses Bedürfnis, diese Grundbedürfnisse nach Sicherheit, nach Kontrolle, nach menschlicher Nähe ist sogar gestiegen, oder mm. ist es ist uns bewusster geworden. Und ähm, das ist ja so, wenn uns etwas fehlt, dann werden wir erst, ähm, ja, dann wird uns erst bewusst, dass wir etwas verloren haben, was wir vorher als so selbstverständlich gesehen haben. Und deswegen ist es wichtig, dass, liebe Hörer, ihr euch einmal in erster Linie bewusst macht, dass das online ähm, möglich ist, aber dass ihr auch bewusst ähm, ja diese Präsenz beginnt ein bisschen zu spüren und dadurch zuzulassen.
0: Weil ich mein, bisher war Wichtiges eben Offline. Und durch diese Pandemie lernen wir halt auch, dass es auch online geht, aber es halt gehen muss und plötzlich mhm. beschäftigen wir uns intensiver damit. Wir sagen nicht mehr, na, das ist so wichtig, das machen wir offline, sondern wir müssen das online machen. Und das heißt, man, man experimentiert mehr und ja, das, die Ergebnisse von unseren Erfahrungen, die sind da in dieses Buch hineingeflossen. Aber schauen wir uns vielleicht einmal das Inhaltsverzeichnis an. Oder hast du noch etwas zu ergänzen?
1: Ganz kurz nur was mir noch einfällt, ist, dass ähm, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass wenn wir Veränderungen oder vor Veränderungen stehen, die einfach getan werden müssen, dann ist es immer am besten, eiskalt in diese Veränderung hineingeschmissen zu werden. Hm. Also wenn du Menschen irgendwie langsam darauf vorbereitest und da könnte eine Änderung kommen, wie sie das finden und wie das wäre, wenn, dann tun sie sich wesentlich schwerer, als wenn sie einfach vor vollendete Tatsachen gestellt werden, weil dann suchen sie Wege, weil es anders einfach nicht mehr geht. Während wenn sie sich fiktiv zuerst Wege überlegen müssen, dann bauen sie schon einen inneren Widerstand auf. Was jetzt nicht heißt, dass man Leute einfach als kalt vor veränderte ähm, Situationen stellen ja, sollte. Ja, man sollte sie
0: doch in die Länge ziehen. Ja. ja,
1: aber vielleicht abholen und dann einfach das übersetzen.
0: Ja. Genau. Und das Abholen, das soll auch dieses Buch ein wenig. Und das beginnt, damit beginnt es auch mit dem Kapitel, also das erste Kapitel heißt Digital Denken. Mhm. Klingt natürlich spannend. Ähm, wie denkt man digital?
1: <lacht> man denkt digital ein bisschen anders, als man ähm, in Präsenz, Seminaren oder Workshops denkt. Und das ist ein bisschen so der Hintergrund, warum ich dieses Kapitel so genannt und auch geschrieben habe, weil wir oft glauben, dass was wir in der Offline, in der Präsenzwelt machen können, brauchen wir eigentlich nur in der Online-Welt zu machen.
0: Mhm. Das stimmt
1: aber so nicht. Also wir müssen uns auch bewusst sein, dass wir jetzt online agieren, dass es da andere Voraussetzungen gibt, andere Bedingungen und wenn uns die bewusst sind und wir diesen Raum schaffen, dann können wir auch online ganz anders agieren. Und das meine ich mit digitalen Denken. Es gibt einfach andere Herausforderungen, ähm, die uns in der Online-Welt davor stehen.
0: Es ist ja eigentlich immer noch erschreckend. Aber wenn ich, wenn man ein typisches Webinar macht, dann hat man im meisten Fall sieht man die ganze Zeit irgendeine Powerpoint-Slide ja, und irgendeiner Lesen. Quatsch dazu liest das vor. Also das ist eigentlich Total, also das, beim Vortrag ist es ja langsam schon gesickert, dass es vielleicht nicht der beste Weg ist, da eine PowerPoint zu machen, das Licht noch zu dimmen, damit alle im Saal einschlafen, und um dann irgendwas, eine Geschichte dazu zu erzählen, sondern dass man irgendwie anders präsentieren muss. Aber ich finde, dieser Schritt, der ist noch nicht ins Online gekommen, weil die Leute da halt das immer nur kennen. Oder das meinst du so ein bisschen mit, das genau. muss man anders denken?
1: Genau, also eben nicht diese Situation schaffen, wo, also es ist, es ist ja digital auch, viel anstrengender. ja, also mhm. Wenn wir ähm, hinter unserem Computer sitzen und meistens schon die ganze Zeit sitzen und von einem Meeting in das nächste gebracht werden, weil die Leute wissen ja, du bist ja zu Hause, du hast ja quasi Zeit jetzt, um in dieses Meeting oder in diesen Workshop zu gehen, dann ähm, dann ist das einfach ein ganz anderer Energieaufwand.
0: Ja. Aber du nutzt da immer wieder mehrere Worte. Du redest über Meetings, über Workshops oder doch über ein Webinar. Ähm
1: das ist das Begriffs, wir war in der Online-Welt, genau. Weil, ähm, es wird ganz oft Moderation, Workshop und Webinar sehr synonym verwendet.
0: Und wir hatten ja schon ähm, Podcast-Episoden darüber, wobei da haben wir uns eigentlich hauptsächlich auf Workshops bezogen, nämlich ja, eigentlich Design Thinking Workshops, wie wir sie mhm. halt derzeit machen. Aber das Buch geht ja ein bisschen breiter, ähm, weil natürlich der Buchmarkt, glaube ich, auch, weil nicht jeder, jeder Mensch, der online was macht, wirkliche Workshops macht. Manche machen einfach nur Meetings oder einfach nur Webinare.
1: Genau, also ähm, das Buch handelt generell über Moderation. Wie kann man Menschen gut in die Online-Welt ähm, bringen und wie kann man sie gut ansprechen und abholen? Aber natürlich darf man nicht vergessen, dass mein bzw. unser Hintergrund Design-Thinking ist und das heißt, wir sprechen meistens von Workshops.
0: Mm. Ja, und dann das zweite große Kapitel heißt Basiswissen und da wird auch genau das vermittelt.
1: Genau, weil ähm, in der Online-Welt gibt es für mich drei Dinge, die von besonderer Bedeutung sind und die ich mir dann extra immer angesehen habe, beziehungsweise das eine wesentliche Kapitel ist ja von dir, lieber Peter, und zwar…
0: Das sind drei wesentliche Kapitel.
1: Ja, aber das eine ist von dir, der Faktor Mensch ähm, ist von mir, wo es wirklich darum geht, wie ihr Empathie herstellen könnt, warum es so wichtig ist, menschenzentriert zu denken, dass hinter jedem Bildschirm ein menschliches Wesen mit menschlichen Bedürfnissen steckt und wie ihr das abholen. Und wie ihr das übermitteln könnt. Das zweite Kapitel ist die Technik. Ähm, darüber darfst du was sagen.
0: Also ja, na, weil die Technik natürlich ganz wichtig ist. Und das ist immer so ein bisschen mein Bedürfnis gewesen. Ich sehe halt immer so viele Menschen ohne Mikrofon. Die, ja, die, schlechtes die einfach Licht. schlechtes Licht haben, ohne Mikrofon oder wo dann irgendwie der Kopf so abgeschnitten ist, was schade ist. Ich, ich, ich denke, es ist nicht notwendig, dass man jetzt Tausende Euro an Equipment oder gar Hunderte Euro Equipment ausgibt. Selbst das ist nicht notwendig. Das, was meistens schon da ist, auch wirklich günstiges Equipment, muss man halt auch richtig einsetzen. Und da, da he, fehlt ein bisschen so das Wissen. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich dieses Unterkapitel schreiben durfte
1: ist ja auch sehr gelungen, genau. Und das dritte Kapitel, das sind die Tools. Da geht es eigentlich darum, diese gängigsten Tools wie Zoom, MS Teams, Mural, Miro zu erklären, ein bisschen genau. zu beleuchten.
0: Und da eben auf den Fokus, dass es nicht, die meisten denken ja immer nur an Online-Tools, sie denken mm. an Zoom ja, oder eben an Teams, aber vergessen eigentlich, wie man zum Beispiel Workshops macht, dass man dafür ein Whiteboard-Tool mm. braucht und vergessen auch, dass es irgendwie so eine Kollaboration geben muss.
1: Es gibt Kollaborationsplattformen, es gibt Chats, die man nutzen kann und auch sollte, es gibt natürlich auch ganz viele Projekt- Tools, die sich sinnvoll einsetzen lassen, weil es geht ja da darum, online zusammenzuarbeiten. Und es gibt großartige Unterstützung. Teilweise ist es einfach schon so viel Unterstützung, dass man gar nicht mehr, dass man überfordert ist. Und ähm, dieses Kapitel soll einen guten Weg weisen, wie kommt man mit möglichst wenig Tools sinnvoll ausgeben.
0: Ja, aber der Fokus ist sind ja ist ja eigentlich ähm, nicht die Technik oder die Tools, sondern eigentlich Moderation. Das Buch heißt ja auch die Kunst der Online-Moderation. Ja, ich
1: komme aus meiner Haut nicht heraus. <lacht> ähm, der Schwerpunkt liegt nach wie vor auf Empathie und auf Menschen und darum geht's im nächsten Kapitel, nämlich wie man gekonnt online moderiert, weil wie gesagt, ähm, wir befinden uns in der Online-Welt, aber nach wie vor arbeiten wir mit Menschen die besondere Bedürfnisse haben. Und man muss sich anders vorbereiten in einem Online-Workshop. Also es ist nicht so wie in einem Präsenz-Workshop, wo man einfach schnell agieren kann, wo man sich kurz absprechen kann, wo es die Pausen gibt, in denen man sich austauscht und und ein bisschen ja dieses, dieses Feeling herstellt für einen Workshop. Das gibt es alles nicht in der Online-Welt. Aber es gibt gute... Ja, Äquivalente, die man herstellen kann und mit denen man arbeiten kann. Aber das muss brauchen, man aber wissen.
0: Ja, die brauchen halt manchmal auch ein bisschen Vorbereitung. Absolut. Hauptsächlich, glaube ich, auch, weil die es einfach noch nicht so gewohnt sind. Also ich denke, in zwei Jahren wird das anders aussehen.
1: Sie sind uns einfach noch nicht bewusst ins Fleisch und Blut übergegangen. Und ja. deswegen muss man sie auch bewusst einplanen, um sie dann auch gezielt nutzen zu können.
0: Ja, und dann gibt es natürlich... Ähm, wie kann es in einem, einem Buch von, von ah. dir anders sein? Auch jede Menge Methoden, oder? Das beginnt schon bei so Auf Icebreakern und Energizern.
1: Genau, und dann geht der Fokus einfach, welche Design-Thinking-Methoden haben sich für uns in ähm, der Online-Welt gut etabliert? Mit welchen arbeiten wir gerne? Wo gibt's gute Vorlagen? Mit welchen Tipps und Tricks ähm, machen wir unsere Online-Design Thinking-Workshops? Genau darum geht es in dem Kapitel über die Methoden.
0: Ja, und weil das Ganze aber auch praxisorientiert ist, gibt es am Schluss noch ein paar so Checklisten für die Vorbereitung und fürs Troubleshooting. Das rundet das ganze Buch noch ein wenig ab. Mhm. Aber wenn jetzt jemand dieses Buch in die Hand nimmt, kann man eigentlich sagen, kann ich so etwas, also kann ich online ein Online-Moderation lernen mit einem physischen Buch, das ich in der Hand habe oder von mir als E-Book habe, aber was irgendwie so linear zu lesen ist. Also ich meine, kann das überhaupt gehen?
1: Also prinzipiell bin ich ja ein ähm, großer Verfechter von Büchern. Ich finde, ähm, jedes Buch, das man in die Hand nimmt, hat mindestens einen Satz oder ein Wort, ähm, den du mitnehmen kannst, der sich lohnt, dass du das gelesen hast. Mm. So, also kein Buch ist für mich Zeitverschwendung, weil es gibt immer etwas abzuholen. Und in Bücher über Online-Themen ist es so, dass sie dir natürlich nicht das Denken abnehmen oder das Arbeiten. Alle Ratgeber, alle Übungsbücher sind dazu da, dich zu unterstützen. Das heißt, ähm, ein Buch, auch dieses Buch, die Kunst der Online-Moderation, ist ein Handbuch, ist eine Anleitung, aber machen muss du selber. Das Wichtige ist, dass du es begleitend nutzt, noch besser mit Reflexion durch jemand zweiten oder Selbstreflexion, indem du es aufnimmst oder dir Feedback geben lässt und dann einfach machen, ins Tun kommen, reflektieren, ähm, schauen, was hat gut geklappt, was hat nicht gut geklappt, aufschreiben, noch einmal machen. Also es mhm. ist ein bisschen dieses Aufstehen,
0: also es, ist, es ist kein Buch, was man halt von Anfang bis Ende durchliest und dann sagt, so, Nein, jetzt so kaufe ist ich mir ein gedacht. Notebook mit einer Webcam. Und
1: leg los und ja. alles geht. Nein, also ähm, wie auch unsere Online-Kurse in der Online-Academy geht es wirklich darum, ähm, dass es eigentlich eine Motivation sein soll, ins Tun zu kommen.
0: Mhm. Und es kann ja auch gut als Nachschlagewerk verwendet werden, zum Beispiel die Liste ähm, der ganzen Icebreaker und Energize und die Methoden, ähm, dass man sich einfach inspirieren lässt. Vielleicht Machen ja von unseren Hörern, nehme ich an, viele eher auch schon Online-Formate vermehrt, aber sich da mal anzuschauen, was es da vielleicht noch geben könnte.
1: Ja, es gibt auch die Checklisten, die man dann durchaus auch aussenden kann an die anderen Teilnehmer aus einem Team zum Beispiel oder kurz nachzuschauen, okay, was soll ich machen, wenn ich ein Problem habe, wie dass die Teilnehmer abgelenkt sind oder was gibt es vorab zu klären, da einfach kurz nochmal nachzuschlagen und sich das zu überlegen oder ja.
0: Ja, ähm und Aber wie sieht's da, wie sieht's damit aus? Ähm, es, es ändert sich ja durch diese diese Online-Moderation ja nicht nur die Formate. Also wir haben ja auch den, das Thema nicht nur in einem Buch, sondern auch in einem Online-Kurs. Und zwar das war jetzt irgendwie auch diese ein bisschen ketzerische Frage, kann man das mit einem Buch lernen? Auch inhaltlich ändert sich ja viel. Und ich meine, heißt das jetzt, dass so Themen wie Rhetorik und Kommunikation, die die man, wo man früher vielleicht einen Kurs besucht hat, Online, also Workshop-Moderation, Offline, also mhm. Online-Workshop-Moderation, ähm, sind das eigentlich noch dieselben Skills oder würdest du sagen, ist das auch ganz anders?
1: Also ich glaube, es ändert sich tatsächlich ähm, im Laufe der Zeit, wie wir kommunizieren. Also Beispiel ist auch, dass ähm, die Emojis oder Dir ist letztens aufgefallen während eines ähm, Meetings, dass wir uns am Schluss immer zuwinken, was wir nicht machen würden, wenn wir wenn wir Präsenz nebeneinander stehen, winkst du mir ja nicht ins Gesicht und ich winke dir zurück. Aber solche kleinen Gesten, die entstehen durchs Tun, durch die Kollaboration in einem neuen virtuellen Raum. Und, ähm die ganze Körpersprache wird sich natürlich ändern, weil wir plötzlich kaum mehr stehen und gehen, sondern die meiste Zeit sitzen. Das macht ja auch etwas mit uns, das macht was mit unserer mhm. Haltung, mit unserer Energie. Ähm, ich glaube, da sind wir erst ganz am Anfang. Ich glaube, das wird sich ändern. Ähm, aber ich glaube, dass es jetzt nicht so, so Krass sein wird, weil wir ja schon gewohnt sind, online zu agieren.
0: Aber manche Dinge halt vielleicht eben ein bisschen verstärkt machen, wie zum Beispiel. Wie das zum winken, Beispiel winken ja. Mal ein ganz feines ähm, Mund verziehen oder Stirne in Grau, Stirne runzeln, das sieht man halt dann nicht.
1: Nein, so. man sieht es nicht so gut. Also wir müssen auch schauen, dass wir unsere ganze Körpersprache und unsere ganze, ähm, ja, unsere ganze Verbalität ein bisschen vielleicht überbetonen, das auch ein bisschen zu üben, damit das Gegenüber das besser ankommt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es sogar dazu führt, dass wir klarer kommunizieren, dass wir deutlicher sagen, dass wir schneller auf den Punkt kommen in gewissen Situationen.
0: Ja, aber da gibt es auf jeden Fall viel, was sich auch noch entwickeln kann. Und ich, wir haben es auch gemerkt ähm, beim Schreiben des Buches, ähm, die, die Technik und die Tools entwickeln sich so rasend schnell. Ja,
1: Wahnsinn, ich hoffe, man, ich sie nicht alle schon veraltet.
0: Während man noch sozusagen schreibt, gibt es ein neues Update von Zoom und von Teams. Aber die haben diese, wir alle noch
1: reingebracht.
0: <lacht> die, die zukünftigen nicht mehr.
1: Ja, das wissen wir noch nicht.
0: <lacht> aber... Ähm, Deswegen liegt der Fokus eben auch an der Moderation. Weil und das diesem, bleibt gleich. Genau. genau, das bleibt und das ist natürlich auch wichtig. Ja. Also ganz egal, ähm, liebe Hörer, ähm, wie ihr am liebsten lernt, ähm, wir haben uns wirklich bemüht, da ein tolles Angebot zusammenzustellen. Ihr könnt das Buch kaufen, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr vor allem auch den stationären Handel nutzt. Ich glaube, in der Corona-Zeit hat Amazon, ähm, ja, The Winner Takes It All, hat irgendwie ziemlich viel Umsatz gemacht und die kleinen Buchläden, die tun sich wirklich schwer. Also nutzt das wirklich. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, der überall vertreten ist. Also mhm. das gibt es wirklich überall. Das Buch sollte auch in den, in den größeren Handlungen oder die vielleicht ein bisschen so auf den Bereich spezialisiert sind, auch ähm, auflegen, frei. Ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Kostet in Österreich 30,90 Euro. Und in Deutschland habe ich jetzt gar nicht im Kopf. aber 29,99 29,99 Euro.
1: 29
0: ,99. Unter 30 Euro in Deutschland.
1: Genau, das E-Book.
0: Ja, ihr findet im, im Buchdeckel auch einen Code, dass ihr das ganze Buch als E-Book runterladen könnt. Das heißt, wer das lieber digital liest, ähm, kann das auch machen. Mhm. Und ihr könnt das Buch natürlich auch bei uns kaufen im Shop ähm, mit einer persönlichen Signatur, oder?
1: Ja, Absolut.
0: Eine digitalen Online-Signatur?
1: Ne, ja, das wird ein bisschen schwierig, äh, schwierig bei einem ähm, Buch, aber ich bemühe mich <lacht> online dazu, die besten Wünsche mitzuschicken.
0: Genau, also wenn ihr es mit ähm, Ingrids ähm, Unterschrift Signatur haben wollt, dann geht in unseren Shop unter gerstbach.at slash shop. <lacht>
1: Aber das wirklich, wirklich coole finde ich, hast du ja noch gar nicht gesagt. Was denn? Es gibt exklusiv zu diesem Buch ähm, sieben Tage einen kostenfreien Zugang zu unserer Online Academy.
0: Genau, weil wir haben ja ähm, diese, die, also einige Themen des Buches haben wir ja verfilmt. Einen Blockbuster sozusagen in drei Sequels, <lacht> in drei Modulen. Ähm, einmal über Moderation, einmal über die Technik und einmal über die Tools. Und das Ganze gibt's in unserer Online-Academy. Und für die Buchkäufer ist eben sieben Tage kostenfreier Zugang dabei. Wer es dann länger haben will, kann es auch kaufen bei uns unter academy.gerstbach.at.
1: Aber du hast sicher noch ein Kurzurl.
0: Oh ja, ich habe ein Kurzurl für das Buch. Yeah. Ja, habe ich gerade erstellt. Ähm, weil wir gerade diskutiert haben, ich liebe meinen Dienst. Inge macht sich immer lustig darüber. Und ich wollte das schon gar nicht mehr sagen, weil du dich immer lustig machst. Aber vielleicht hilft es ja trotzdem unten, der da jetzt am, am Handy, im um, um Auto unterwegs den Podcast hört, das dann einzutippen. gdt.li, also gdt für Gerstbach Design Thinking, gdt.li slash Online-Kunst.
1: Super, sehr künstlerisch. Ja,
0: mhm. die Kunst der Online-Moderation. Wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr ähm, ja euch das Buch, euch das Buch holt und
1: freuen uns noch mehr, wenn es euch auch wirklich hilft, weil das ist der Anspruch all unserer Bücher. Da steckt viel Herzblut drinnen und ähm, mein Wunsch ist, damit wirklich euch eure Arbeitswelt zu erleichtern, ja, dass ihr besser in Gelb arbeiten könnt, mehr Spaß und Freude habt.
0: Ja, weil irgendwie der Spaß kann manchmal schon ein bisschen verloren gehen, wenn man immer nur online macht. Irgendwer hat mir auch sogar mal gesagt: ah, ich finde das super online, weil da gibt's, da, da muss man immer so, so Socializing machen. Da geht es gleich los. Aber in dem Buch, glaube ich, sagst du auch, das ist schon ja, wichtig, genau. Socializing.
1: Absolut und, und genau dafür ähm, gibt es gute Tools, gute Möglichkeiten. Und es wäre so, so schade, ähm, genau das auszusparen, weil ihr tut euch damit wirklich keinen Gefallen.
0: Absolut, ja. Und dann klappt das auch mit dem Erfolg von den Workshops und Spaß macht es obendrein noch. Und das ist Arbeiten in Gelb. Bitte. Also dann. Viel Spaß und bis zum, bis zum nächsten,
1: Mal. nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.